0: Antes para tener audiencia, pues necesitabas fierros, güey. Necesitabas una inversión importante en infraestructura que solamente las tenían las grandes compañías de televisión, radio y los medios tradicionales, güey. Este, viene ¿no? esta revolución tecnológica en donde tu celular se convierte en la cámara, ¿no? Y las redes sociales se convierten en el medio donde la gente está, vive, ¿no? Democratizan el medio. Y ahora sí, tú quieres hablar de algo, habla, güey. Porque quieres hablar aunque hables mal, güey. Aunque no sepas ni lo que estás diciendo, pues igual y te, te haces meme, güey.
1: Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información, y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar, o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
2: Bienvenidos a otro episodio de Café de Datos, estamos arrancando la cuarta temporada y estamos en casa ajena pero yo me siento como en casa, estamos en un estudio que aquí nos han prestado eh, nuestros colegas profesionales y antes de arrancar quisiera nada más darle la bienvenida a mi socio, también coproductor César
1: Salinas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Oh, pues encantadísimos con este episodio de lujo.
2: Perfecto, y antes de arrancar solamente quiero dar el reconocimiento que es nuestra cuarta temporada, estamos grabando el episodio número 65 de un par de apasionados de café de datos y, y quiero decirles que este episodio es especial porque la inquietud de abrir un podcast pues realmente nació en otro podcast, es decir, a nosotros nos invitaron un podcast, un tal Maurice Dieck y a partir de ah, esa inquietud fine. nació... El hecho de decir, oye, pues, pues Morís siempre nos está poniendo ideas en la mente y, y, y esa se la aceptamos. Fue un buen reto y hasta el momento nos ha ido muy bien. En ese sentido, Morís, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pedro César,
0: grandes amigos de, de antaño, güey. Me da gusto que hayas tomado esa recomendación.
1: <risa> de todos los que te
0: Sí, bien. de No, no te casas. No, de hecho sí me acuerdo, güey. ¿Te acuerdas cuando grabamos ese, ese episodio más? Vamos a ver. ¿Cómo convertir datos es, en güey? dinero? Cómo convertir datos en dinero nos fue bastante bien. De hecho, hace poquito hice una encuesta, güey. De. De, de repente su. Oye, ¿cuál ha sido su episodio favorito, no? Y pues digo, ya, van más de 100 episodios, ¿no? Entonces ponen claro. mucho. Pero de repente tú, y vas escroleando ahí en Instagram, de repente te empiezas a ver repetidos y repetidos. ah Oye, mira, Ajá. como cuatro seguidos me pusieron esto y así, ¿no? Yes. este Y el, el café, el, el, el de cómo convertir eh, datos en dinero, a la gente le gustó mucho. Aquí está, es el número 44 ¿Oye? de dime y billetes. Oh, yeah, ¿Cómo convertir datos en dinero? Y, y es que es algo... Eh, me acuerdo que hicimos usos prácticos, casos, este, ejemplos, ejemplos ¿no? hablamos de todo el tema, o sea, toda la información que traen los datos detrás de una empresa y que muchas veces a eso le duelen mucho, ¿no? Los empresarios eh, que hoy en día tener una base de datos, ya sea si es, eh, si, si es en Excel o si tienes ahí un WannaBRP o lo que tú quieras. Estás generando datos, pero no necesariamente te están diciendo algo. Ya depende claro. tú de la inteligencia y negocios. Y que obviamente lo puedas cuadrar bien con, con la información que tienes... Eh, eso ya depende de ti, güey. Y hay veces es complicado porque los tomores de decisiones son de otras generaciones y no están tan relacionados con este rollo. ¿no? Qué sí. gusto tenerlos aquí. ¿eh? No, meta, hijo, muchas, gracias muchas, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por recibirnos.
1: Y sí, como comentas, es, 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 es un caso que nos está pasando mucho ahorita el tema de oye, tengo datos, pero no me dice nada. No, pero bueno, vamos a, a profundizar en eso eh, un poquito más adelante. Lo que sí queremos es abrir con una bonita costumbre y un bonito hábito que tenemos aquí en Café de Datos, mi estimado. Y es justamente una pregunta que le hacemos a nuestros invitados ...invitados como para conocerlos un poquito más a fondo... ...y es, eh, pues... Maurice, si te pudieras tomar un café... ...o en su defecto, como algunos invitados... ...un tequilita o alguna cerveza... ...con cualquier personaje de la historia... ...¿con quién sería, por qué y qué le preguntarías? Yo creo que...
0: ...está muy interesante la pregunta... ...me iría con algún... ...con algún revolucionario... ...con un... ...con una persona muy adelantada... ...adelantada a su época... ...yo creo que sería Jesús... O sea, okay. me echaría un cafecito con Jesús, definitivamente una persona para su contexto y realidad, con pensamientos muy avanzados, ¿no?, para la época y trataría de entender un poco su filosofía, o sea, ¿qué él hace, qué le hizo pensar como pensaba, este, iba en contra de, de muchos status quo del, del momento sí. y de tanto para hasta arriesgar su muerte y después dar, 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 dar su vida. Se me hace un tema bien interesante, o sea, ese concepto de cómo. Y digo, ya mucha gente le mete el tema eh, religioso claro. y, y habrá gente que crea, ¿no? Que, eh, que pues tenía definitivamente una, una eh, eh, inspiración divina y habrá claro. otra gente que va a decir, era una persona muy adelantada a su época. Yo sí. me como por la parte técnica, ¿no? O sea, para entender sí. un poco
1: su lógica, su raciocinio, qué lo hacía pensar como pensaba, ¿no? Sí. Este, esa sería mi respuesta. No, y también bastante la naturaleza propia de, de, de la humanidad, caray. También se me hace muy, muy interesante también esa parte humana de cómo llegar a ese nivel, ¿no? Pero, pero, bueno, pues viviendo por ahí con.
2: Sí, y digo, me, me parece bien importante porque es alguien que ha permanecido vigente durante muy miles bien, de wey, años wey, y cambió bien. el tiempo, ¿no? En por lo sí. menos en la cultura
0: occidental, cambió y, el tiempo. Wey.
2: Y si de nosotros se acuerdan, mínimo cinco años después, pues sí, ya yo ganancia. creo que ya es ganancia, ¿verdad? Sí, Oye Maurice, a pesar de que la verdad mucha raza te conoce como la cara de las finanzas, ¿Mm? en México y en Latinoamérica, eh, porque tenemos no, ahí chale, colegas, wey, que... colegas de la TAM. Hoy te queremos entrevistar y te queremos invitar a este episodio en otra faceta. Pas o sea, también tienes tus emprendimientos digitales, cosas sí. que muchas veces no cuentas tanto, pero digo, somos amigos además de colegas de trabajo y en ese sentido sé que tienes muchos emprendimientos digitales. Sí. Sé que también tienes equipos de trabajo, güey. Sí. Y tú, pues a pesar de venir de consultoría, no es... O sea, yo vengo de Oxo y en sí. ese sentido la juntas en Oxxo, estoy bien seguro que son bien distintos a las juntas contigo, así como nuestras juntas en Atlas son bien diferentes a las juntas de claro, donde veníamos. Claro. Entonces, la faceta de hoy y la que te queremos animar a contarnos es eh, tu faceta como creador de contenido y sobre todo la economía de contenido, porque el día de hoy tal vez nosotros atendemos a gente que está expandiendo su negocio, gente que está buscando nuevas ocasiones de retail, cómo incrementar con datos el valor agregado que le da a sus clientes. Pero la verdad es que ya se nos empiezan a acercar dos o tres, eh, oye, agencias de gaming. ¿Cómo puedo medir impactos? Oye, de pronto, videobloggers. Va a haber una fuerte mov movilización hacia la generación de contenido para películas, tal vez en Nuevo León y en otras partes. Entonces, la economía de creadores es algo que es un fenómeno que pocos saben. Creo que tú lo has entendido muy bien, dado que parte de tu carrera ha sido en ese, en ese lado. Y también te queremos preguntar sobre la parte de herramientas digitales y más en el sentido del consejo. Entonces, ¿qué te parece si en ese norte nos vamos hacia el capítulo, ¿no? Sí, súper. Buenísimo, buenísimo. Entonces, como creador de contenido, ¿qué se dedica un creador de contenido? ¿Cuál sería
0: tu definición de libro? Y en ese sentido, para ti. Pues un, un creador de contenido es una persona, valga la... <risa> <risa> es una persona que genera contenido eh, a una audiencia en específico, ¿no? Que está tratando de satisfacer pues, alguna necesidad, algún objetivo, ¿no?, con ellos, ¿no?, ya sea para entretener, ya sea para informar, uh -huh. ya sea para eh, eh, motivar o, a, o, o ejecutar alguna, o está buscando inspirar, influenciar, ¿no?, de ahí sale el, el nombre de los influencers. ¿Y necesitas eh, algunas credenciales o algo así? Pues digo, eh, vayamos a, a ver un poco de historia, ¿no?, claro. o sea, si nos vamos antes de, de que existieran las redes, las redes sociales, pues... Un generador de... Digo, a ver, los generadores de contenido, para empezar, no son nuevos, ¿verdad? Este, los medios han cambiado. Y eso es lo, eso es lo más interesante. O sea, eh, generadores de contenido siempre ha habido. Eh, locutores de radio siempre ha habido. Claro. Conductores de televisión siempre ha habido. Eh, eh, es gente, al final de cuentas, que trae una idea, trae un concepto. Oye, hagamos un programa de esto, va. ¿Cuál es la diferencia? Antes estaba un, muy centralizado, ¿no? En... en eh, oye, pues si te querías ir a la tele, imagínate, ¿no? Y yo tengo un programa de finanzas, quiero hacer un programa de finanzas porque quiero hablarle de finanzas a la gente. Muy bien, ¿qué opciones tengo? Pues armar en tu en tu cochera o en tu patio, pues hay claro. unas reuniones, ¿no? Y que la gente te vea y claro. grabarla, pero pues luego lo grababas y luego ¿qué? ¿a quién se lo mandabas? O eh, podías ir a tocar la puerta a la televisión y decirles, bueno, pues yo tengo este concepto, ¿verdad? Pero pues así como lo tocabas tú, la tocaba mil personas, ¿verdad? Y para que te claro. escogieran era un rollo. Igual la radio, ¿no? Tenías, pues, eh, tenían, concentrar un poder, y un poder increíble, ¿no? Eh, las primeras redes sociales que empiezan a democratizar el medio, ¿no? bueno, y también escribir en el periódico. Es también, también generación de contenido. Claro. Autores son, bueno. son eh, autores, columnistas, son generadores de contenido. Ellos al final de cuentas tienen, oye, pues nada más voy a tocarle aquí un periódico ¿va? y, y le, oye, me das chance va, y quiero poner mi opinión. Pues no, güey, opiniones no andamos, va o sea, <risa> Este. Eh, entonces, se elevaba la vara ¿No? Se levaba la vara Las barreras de entrada eran muy, muy altas Este, y pues bueno, era Oye, necesitabas tener credenciales para entrar Pues, ¿credenciales de qué, güey? O sea, pues igual eras claro. el hijo del dueño, güey, o igual Eras el hijo de otro conductor O igual tenías un don y una habilidad Única, güey, que, que decías Madre mía, güey, este es un nato ¿No? Un, la sí. voz de Luis Miguel Artistas son generadores de contenido, güey Totalmente. ¿Qué es un generador de contenido? Es que dime ¿Qué es contenido para empezar, güey? Pues la gente que lo genera, pero contenido hay de todo, güey, ¿no? Entonces, eh, cualquiera había Luis Miguel y, y como ha habido artistas Ahora cambiamos el tema de la música, como ha habido artistas Que, güey, ese vato le por palancas, güey Pero, wey, ese vato tiene un don increíble, ¿no? Claro. Entonces, no, eh, ¿qué es lo que viene último ¿Qué es lo que pasa en los últimos años? Con la revolución tecnológica, güey, pues se democratiza todo este medio. No, empieza, por ejemplo, YouTube, no, desde los blogs. Vamos a hablar desde los blogs, ¿no? Que la gente, wey, pues yo puedo tener mi blog. Claro, y wey. lo puedo tener ahí este, y escribo notas sobre mis viajes, escribo notas sobre mi lo que sea, güey. este, Y después llegó la, una revolución bien interesante y meter un video. Wey, y llegó YouTube, güey. no, Y YouTube dijo, ¿saben qué, señores? Yo voy Uy, a hacer la ancle. nueva televisión. Y si tú tienes un video, güey, lo puedes poner aquí y lo va a ver todo el mundo. ¡A la madre, güey! Eso fue revolucionario. Cañón. MySpace también estuvo por ahí, güey. En las primeras sí. redes sociales, Facebook inclusive, que, eh, muy al principio también, democratizaron el medio, bajaron la vara, ¿no? Antes, para tener audiencia, pues necesitabas fierros, güey. Necesitabas o sea, una inversión importante en infraestructura no, no, no. que solamente las tenían las grandes compañías de televisión, radio y los medios tradicionales, güey. Este... Viene, ¿no? Esta revolución tecnológica en donde tu celular se convierte en la cámara, ¿no? Y claro. las redes sociales se convierten en el medio donde la gente está, vive, ¿no? Democratizan el medio. Y ahora sí, tú quieres hablar de algo, habla, güey. Porque quieres hablar, aunque hables mal, güey. Aunque no sepas ni lo que estás diciendo, pues igual claro. y te, te haces meme, güey. ¿No? Pero. Eso, o sea, la, la, eso es el generador de contenido, güey. Es alguien que. Y yo sí le agregaría ahí un tema, pues es alguien que está buscando, por lo menos en mi definición, pues alguien claro. que está buscando un alcance importante.
1: ¿no? Okay. Claro.
0: Si tú estás llevando un diario personal, ¿eres un generador de contenido? Sí, güey. Sí, pues sí, okay. pero aquí vamos a hablar que un generador de contenido es alguien que busca amplificar su mensaje, ¿no? Si estás llevando tus poemas y además los publicas en medios masivos, eres un generador de contenido, wey?
2: Interrumpimos unos segundos tu episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla
0: una nueva sesión. Muy ¿no? válido. Entonces, eh, esa sería mi definición de diccionario, perdón
1: que me tomé como 15 minutos. Para buscarla, pero... <risa> no, 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 sí, está perfecto está, y, creo, y creo que tocaste un punto importante, digo, de muchos que mencionabas, pero este sentido de decir, oye, pues hay, hay diferentes generadores de contenido, ¿no? Hablaste tú mismo de, de bloggers, de influencers, de, de gente que hace videos, etcétera, y justamente haciendo el research para el episodio, veíamos que hay una firma de capital de riesgo que se llama Signal Fire que saca justamente eh, pues un poquito de, de, de números ¿no? y de datos que a nosotros nos encanta acerca de la economía de creadores. Y justamente la industria, eh, por lo menos a, en un informe del 2020, pues ya tiene 50 millones de personas. no Y estamos hablando de una industria de justamente influencers, bloggers, videógrafos y cualquier persona en las redes que monetiza esa base de fans en línea, correcto, ¿no? entonces eh, en este sentido, pues hablando de los diferentes tipos de contenido, ahora sí acotado a lo que hace Moris, Moris, ¿qué uh -huh. tipo de contenido es el que tú generas? ¿no?
2: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 Técnicas Introductorias de Analítica de Datos
0: Yo genero, yo, yo tuve una visión hace algunos años, este, y me acuerdo que rebot, rebotándola con Farid, que es mi hermano, que le mando un gran saludo, que él empezó, él empezó un año antes de que yo, claro. de que yo iniciara, y, y él siempre, chingue, 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 no, güey, es que deberías de meterte a redes, güey, lo que, no, pues que a mí me gusta ayudar a las empresas, ¿no?, como lo hago, sí. no, güey, estás ayudando a 500 personas, aquí puedes ayudar a un millón de personas. Y al ching y ching. Hasta que un día dije, bueno, hombre, ya. Vamos a hacerle caso. Vamos a convertirnos en un generador de contenido. Vamos a hacer contenido sobre un tema que a mí me apasiona, eh, que es el tema de las finanzas y el dinero, ¿no? Pero con una visión muy particular, que es mi visión, güey. Sí, claro. ¿verdad? Hay gente que igual y no la comparte. Hay gente que me dice tacaño, güey. Hay gente que me dice este que me paso el lanza, que es nada más ando pichicateando y lo que tú quieras. Es mi visión. Y se chingó, güey. al que claro, le sirva wey. bien y al que no, no, güey. ¿No? Resulta que, pues, si sí hay un gran número de gente que le gusta que la forma fíjate. en la que pienso, güey. Este, entonces, hago contenido. Ah, porque mi visión era justamente impactar la cartera a la gente. Imagínate, güey, tener un millón de personas y decir, wey, este, este millón de personas va a tomar decisiones correctas de dinero, financieramente correctas, por un consejo que yo le pueda dar. Esa idea, güey, hace cuenta que, ¡paz, güey! O sea, es, te cambia al nunca, nunca más pude estar quieto, güey. O sea, nunca más pude estar quieto, güey. Estaba... Era... Dije, es, es eso, güey, es eso. ¿Qué? Yo siempre he sido una persona... Eh, media... Inquieta, güey, en no. general. O sea, <risa> por ejemplo, en la firma de consultoría... Pues éramos, ¿qué, güey? Unos 25 consultores, güey. ¿vale? Los consultores pues, son muy analíticos, ¿no? Están ahí en la compu y la chica. Yo era el único que estaba tirando ahí madreada, güey. Diciendo, <risa> ¿El, el, el, era un... el desordenado. De yo tenía indicios de que era... Y no, a way, un showman, güey. Ya. Yeah. Porque tenía habilidades para hablar, güey. Este, claro. me gustaba. Yo vengo de una familia catedrática, güey. O sea, del lado de mi jefe, todos son catedráticos, güey. Todos a la chingada, güey. Entonces, eh, me dicen, güey, ¿cómo aprendiste a hablar en público? Y le digo, no mames, cabrón, lo tengo. Me, me encantaría Uy, no, decirte, claro. me encantaría decirte que tomé 10 no, años de clases. No, güey, la neta, lo tengo en la sangre. Y me gusta, güey. O sea, me gusta hablar,
1: me gusta enseñar, güey. Y aparte soy bueno. Entonces, imagínate. Sí, claro. No, y luego ya se combina y con todo este tema que hablabas de, de la democratización y todo este tema, pues ya se combina y, y se empieza a generar algo Comple bastante Completamente.
0: ¿no? Y a ver, somos muy buenos, la neta, para darle sentido a las cosas del pasado. Ah, pues sí, güey. Pues este güey es hijo de maestros. <risa> entonces, bueno, para hablar. Oye, le gusta el tema de las finanzas, güey. Es ingeniero, entonces, eh, analiza y estructura muy bien sus ideas, güey. Entonces, ah, y le pegó el momento de, de, de que de que se democratizar el medio, güey. Y, de, ah, pues obviamente hace sentido. Pues sí, güey, ahorita, ¿verdad? Pero sí, hace antes había, no sí, a nadie claro, decía claro, eso, claro,
1: no, no, y había un montón de gente seguramente que, que empezó pues cuando claro, tú empezaste wey. y pues no, no, no es lo mismo. Exactamente, ¿no? ¿no? Ahora, Pero, eh, hay una pregunta bien interesante que justamente abriendo la, al foro de la gente que, que nos sigue, eh, nos hacían y nos dijeron, oye, hey, por favor, la por favor, ustedes que sí tienen confianza con él. Necesitamos saber esto. <risa> a ver, Y es justamente... Pues una pregunta que a lo mejor sonará muy cliché y todo, pero alguien realmente puede, pues, ganarse la vida, ¿no? En este sentido de la generación del contenido. Es decir, ¿puedes vivir de esto? No mames, cabrón. O sea.
0: A ver, como en todo, güey. Volvamos a la historia. Adelante. <risa> Entonces, este, estas grandes empresas que capitalizaban el presupuesto, güey, de las marcas no Imagínate, güey, estás hablando de tres, cuatro empresas que concentraban el alcance y la exposición a, ni a nivel nacional. Claro. ¿no? Entonces ellos, el presupuesto, pues ya sabías para quién era el presupuesto, güey. Ya nada más era adentro del, del canal cómo los, cómo los, oye, pues bueno, tanto a tal programa, tanto a tal, y ya está, güey. Entonces, ¿qué sucede? El alcance, y aquí es el, ese es el dato, güey. Ese es el dato importante aquí, es, aquí estamos hablando de datos. Es el, es claro. el dato importante, el alcance. La gente, las marcas, las, el marketing, paga, y publicidad, pagan por, por alcance, güey. Por, llámale reproducciones, llámale sí, eh, claro. impresiones, llámale alcance como tal. You name it. Impactos como los panorámicos. Me vale madre, güey. Eso, que me vean, cabrón. Sí. Entonces, si antes, güey, nada más había cuatro personas que podían hacer que te vieran, hoy hay millones de personas que te pueden hacer que te vean, ¿no? Entonces, ese presupuesto empieza así a caer y a desmenuzarse, claro. desmenuzarse, güey, como loco entre todos, y habrá gente que gana un peso, y habrá gente que gana 10 pesos en esto de la generación de contenido, y habrá gente que ni siquiera su jale de tiempo completo, ¿no? O claro. sea, que, que tienen su negocio, y tienen su podcast en, en las noches, o suben videos en las noches, o escriben para algo en las noches, lo que tú quieras, y están ganando algo, algo de lana, ¿no? este Entonces, hay de todo. Obviamente, la, obviamente el que se dedica, y el que es profesional, y el que todo el día está persiguiendo la chuleta, obviamente, güey, va a poder generar mucho más que la gente que no le dedica tanto. Te platico un poco de la, de, de la disyuntiva que yo tuve cuando decidí salirme de consultoría, güey. Obviamente, cuando estás en el estiria y afloje, que aquí mi amigo pi también estuvo en ese estiria y claro, afloje. Claro. Estás en el estiria y afloje de dos conceptos muy importantes que son tus principales recursos. Tiempo y dinero, güey. Dices, oye, güey, y, y estás jugando, ¿no? Con el riesgo también ahí, cabrón. Oye, pero a ver, entonces le meto más tiempo, güey, pero entonces eh, eh, le empiezo a meter y empiezo a ver los ingresos para arriba, güey, pero entonces también empiezas a ver, ay, cabrón, y luego se me bajan los ingresos y luego, y, ay, cabrón, esa sí, sí, famosa disyuntiva sí. Bueno, eh, empiezas tú, ¿no? A probar como cualquier otro negocio, pues claro. le empiezas a dedicar tiempo y le empiezas a dedicar dinero y empieza a jalar, ¿Ya? Y pues, ¿y jala qué? y antes le metí uno pues ahora qué, qué haces pues no, le meto dos sí, claro. pero no nada más de dinero güey sino de tiempo cabrón y ahí empiezas paca 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 y empieza a crecer empieza a crecer empieza a crecer y dices, este pedo jala cabrón entonces tú ya te haces tus, tus ideas de oye pues este pedo sí vale la pena que le metas y esa fue la idea ese fue justo el, el tema que yo tuve hasta que al final de cuentas dije este pedo entre más tiempo le di que güey más me ¿Qué? va a dar y órale güey me deja caer como Gordon Tovan como Gordon Tovan qué va a dar? oye es que
2: y es como es como una maquinaria, ¿no? Me acuerdo que algunas veces le hemos platicado, ¿no? Como que detectas cómo armar la maquinaria y, la, armar la maquinaria y lo complejo. O sea, qué tantos insumos le tengo que meter, qué tanto lo trabajas y qué tanto sales Y una vez que encuentras que lo que metes vale 1 y lo que sale vale 10, pues ya nada más si le metes dos, entonces lo que va a salir vale el doble y el triple, etcétera.
0: Pero, Pero no es tan así,
1: güey. No, 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 yo sé que, <risa> yo no, sé no, que a los ver, economistas a ver. les mama no, verlo no, así, güey. Ver, no es, es tan así, güey. No, no
2: es para todos también. O sea, es justo Exactamente. Decirlo. Y exactamente. es algo importante. Exactamente. La magia, ¿no? Pero justamente esa gente <risa> que dice, a ver, bro, o sea, lo hacen ver tan fácil o lo, lo veo yo y digo, hace dos años esa persona estaba en mm. un nivel y ahorita se ha claro. multiplicado y, y todo lo percibimos porque, a ver, la máxima es lo que no se mide, pues no se puede mejorar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si estamos hablando de un deporte que a los tres nos gusta, tal vez alguno uno aquí en la mesa es mejor que otro, no voy a decir en qué posición, pero el básquetbol, ¿verdad? Si estamos en básquetbol y yo traigo una pulserita y me está midiendo un estadístico ahí, porque ahorita ya los equipos de básquetbol ya tienen un científico científica de datos. Uh -huh. Oye, ¿cuántos rebotes? ¿Cuántas tapadas? ¿Cuántos eh, pivotes? Lo que quieras. Uh -huh. Oye, una alumna, ¿no? Cuánto me salió en mi calificación de matemáticas, y si voy mejorando, tengo una mejor lógica. El golf, que tal vez ahorita es más lo mío, ustedes saben. Pero <risa> Ay, a, safre, al parecer
0: se afresó. <risa> y...
2: <risa> Entre más allá le pega, va mejor. Y por ejemplo, no sé, un músico, ¿no? En el tema de cada trimestre pueden echarle el ojo a sus regalías, este sí. cómo va más gente escuchándolo el alcance. Uh -huh. Las métricas son importantes y a nosotros nos encanta hablar uh -huh. de métricas. Pero no conocemos a ciencia cierta, porque nadie te lo enseña, cuál es la mejor métrica para un creador de contenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu termómetro? ¿Con qué barómetro más has estado hablando de alcance? Pero, morís tú no puedes saber cuánta gente pasa enfrente de un panorámico en el que tú sales. Pero sí puedes saber, a lo mejor, otras cosas que sean digitales. Entonces, ¿cuáles para ti son tus métricas? Y en ese sentido, si alguien está creciendo, le está yendo bien... Para poder tomar una decisión de renuncia acá y meterle más kilos acá, ¿qué empezaste a ver? O sea, ¿cuáles son tus métricas de arranque que más te hicieron ver si te conviene estar en Está... una posición o no?
1: Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda, entra y canjealo en www.datlas.mx-marketplace.
0: Está con madre la pregunta, güey. Creo que cualquiera podría irse al antiguito y decir, alcance, güey. Si tienes alcance, jala. Si no tienes alcance, no vale mal. ¿No? O followers, güey. Si tienes followers, jala. Si no tienes followers, no jala. Claro. Yo no tuve followers en un inicio, güey. No tuve alcance, güey. O sea, si tuve algo, alcance. Pero no era lo más viral. Así que dices, güey, este va un... No. Claro. Es cierto. Así como un artista cuando llega a la disquera, güey. Pues nadie lo conoce, cabrón. Y hace poquito yo le preguntaba a un manager de, de artistas y le pregunté lo mismo, wey. ¿Cuál es la secret sauce, güey? O sea, ¿cómo, sa sí, ¿cómo, ¿cómo sabes quién pega? Eh, bueno, y además decirme que, bueno, de 10 pega uno y todo ese rollo. <risa> Pero todos se remontan siempre a esto, güey. Hay algo, güey. Hay algo que cuando tú hablas con la persona y dices, este cabrón, esta persona tiene algo, güey. O sea, Gran parte es así. Yo sé que a ustedes los científicos de datos les caga que les digan eso porque pues, no es cuantificable, ¿verdad? No entiendo. Pero no, no eh, y quiero que nos cuente aquí, no podemos quitarlo de la ecuación. Yo sé que claro. les encanta cuantificar todo. No podemos cuantificar ese intangible, güey, de decir, I got a good feeling about this. Y que voy a tratar de, de desentrañar el good feeling que yo tuve. No el que alguien ha tenido sobre claro, sí. El que yo tuve, güey, el que yo dije, es este pedo, cabrón. Número uno, risk reward, no rápidamente. Yo tenía, no, no, no digo mi edad, pero yo tenía ciertos años y dije eh, en estoy en una etapa. Primero fue un análisis interno. Yo estoy en cierta etapa en mi vida, ¿no? En donde le puedo dedicar unos dos añitos a algo, sea patear latas allá afuera o hacer sí, claro. contenido de algo que me apasiona. Y si fracaso rotundamente yo a los dos años, oye, pues tengo un título profesional, güey. Claro. Vengo de una de las industrias más competitivas que hay afuera. Este, pues puedo conseguir, jale, güey, ¿no? Claro, El mundo claro. laboral es algo que va a estar ahí siempre. Bueno, entonces, ¿y se nos sale? Entonces, por esa parte, pues, ay, chingón. Obviamente, la industria de las finanzas es una industria muy... Ay, cabrón. Ojo, no ahorita. Te estoy hablando de la que yo empecé hace, claro. hace cuatro años. Que, es una, que son industrias bien diferentes, güey bien definidas, que a mí me toca trabajar con ellas, güey. entonces claro. yo veo su evolución, yo veo lo que me decían a mí al principio, cuando las primeras marcas se acercaban conmigo a querer colaborar con redes sociales, un güey que no trabaja en mi banco, un güey que no tengo que no tengo control ¿Cómo? sobre lo que dice, güey, ¿de qué estás hablando? Güey? ¿Estás loco, güey? ¡No! Pero siempre hay alguien, siempre hay alguien que dice, no, 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 I got a good feeling, about this <risa> Y fueron los primeros que me contrataron. Y luego eh, eh, me llevaron de gira, güey. Y dije, aquí es tu jala, cara, y en la gira te va bien, güey. Entonces, son esas validaciones que dices: este pedo jala, güey. ¿No? Entonces, una industria ávida por innovar, güey. Especialmente ah. en la parte de comunicación, güey. No puedes llegar a revolucionar, güey, la tele. Ah, pues, too complicated, va. Este, o muchas otras industrias muy innovadoras. Oye, quiero revolucionar la tecnología, güey. Pues, ay, cabrón, pues estás de allá dentro de la innovación, güey, ¿no? Pero quiero revolucionar la forma en que comunicas sobre el dinero, güey. Deja tú las instituciones financieras. Me vale madre, güey. Si ellos no quieren hacerlo... Pero aquí estoy hablando de gobiernos, de IPs, güey, de organizaciones sociales... ¿verdad? ¿Cómo se comunica el dinero? Eso es. Entonces, vi una oportunidad ahí enorme y dije, güey, nadie lo está haciendo, güey. Hay, hay un campo enorme. Me apasiona, me gusta. Como, ¿Por qué no hacerlo, güey? ¿No? Este. Y vamos teniendo estas diferentes validaciones. No sé si ya te contesté tu pregunta, güey. Creo que no. sí. No, está sí, bien. No, está es está que bien. si no, wey, párenme.
2: Si no, ma, wey, me empiezo a hablar, güey. Lo que pasa es lo que, digo, lo que dices es importante y nada más como, como punto de contexto, yo, yo le cuento esto mucho a César, a mí me gusta también leer sobre la contracultura de los datos. Okay. Es decir, todas las Correct. opiniones que, que desacreditan ya. lo que un científico científica de datos hace. Y hay un libro en particular recomendado para todos los que nos escuchen que se llama Small Data, ¿no? Okay. que habla justamente de estas percepciones, de estos intangibles y un poquito como como tratando de decir, es más predecible, y, y poner un ejercicio bien interesante, Maurice, que dice, yo le pregunté a los 10 mejores economistas del Banco Mundial y de organizaciones este, sobre el tipo de cambio. Tú y yo sabemos que el tipo de cambio, quieres saber que cuál es la paridad de un peso mexicano, por ejemplo en dólares o en pesos argentinos, colombianos, lo que sea. En ese sentido, los 5 10 economistas top, Harvard, eh, Stanford, lo que quieras, lanzan su predicción. Y después le preguntan a mil personas, amas de casa, deportistas, todos, ¿cómo crees que va a estar el tipo de cambio? Y a la vuelta de un año, pues es mucho más acertado el pronóstico que dieron, el promedio de las mil personas que no tenían idea, que justamente el tema de las cinco. Y es que mucho de lo que sucede en economía, en finanzas o hasta en tal vez la economía de contenido, es que la especulación juega. Y la especulación claro. es bien difícil de ver. Entonces yo creo que en ese sentido me llevo a algunos aprendizajes, aterrizo
1: y ahorita sí. Muy bien. no Y, y creo que eh, justamente siguiendo por esa línea de algunos indicadores y todo, parte de, de las investigaciones que hacíamos eh, es justamente un reporte de una eh, consultora que encontramos que dice que, que algunos influencers, el porcentaje de ingreso que reciben de sus suscriptores es un indicador valioso. no uh -huh. O sea, ya cuando llegas a tener ese alcance, ya cuando llegas a, a, a tener justamente esa comunidad, la parte de monetización. Y justamente, eh, pues, un, un personaje aquí, Andresen Orowit, espero no estar mencionándolo mal, una disculpa. No, eso, pero, eh, pues, justamente habla de que el 68% de los ingresos, por ejemplo, de un gamer que fue un, un generador de contenido, un tipo de contenido que, que hablaba, o que mencionaba Mauricio al principio, puede venir de suscriptores, por ejemplo, ¿no? Y de pronto te vas a otro tipo de generación de contenido, que es la parte de, de los bloggers, y el dato ese de suscripción baja al 25%. Entonces, ya como que el, la la parte de las fuentes de ingresos de pronto se empieza a diversificar, ¿no? Conceptos claro. que por ahí eh, manejan. Ahora, eh, en el sentido, desde tu experiencia, desde lo que has visto como generador de contenido y a lo mejor con, con esta interacción de otros generadores de contenido, eh, pues además de esta métrica financiera, a lo mejor de suscriptores, ¿qué otros, eh, este, o, o, o un generador de contenido que apenas inicia, qué otro indicador así a lo mejor muy ácido financiero o, o de ingreso debería estar midiendo, debería estarse preocupando, ¿no?
0: Es que ahí te va, güey. Es, es sumamente amplio, güey. Eh, ¿Por qué? Porque el indicador de, de éxito de una de una influencer, imagínate, de moda, güey, o modelo. Güey, deja tú los followers, güey. Si participó en el Fashion Week, güey. Claro. ¿Cuántas pasarelas ha estado haciendo, güey? Es bien, pero bien variado, güey. Eh, por ejemplo, a ese, tipo de, a ese tipo de influencers, lifestyle influencers, güey, la cantidad de marcas con las que colaboran en una semana es claro. estúpida, güey. O sea, todos los días visitan más de un local, güey, claro. literal, güey. Entonces, yo puedo ver eso y desmotivarme y decirme, no hombre, güey, pues... A mí no me invitan ni un café, cabrón. Esto se llama café de güey. ¿No? ¿Dónde, está, ¿Dónde está el café, güey? No, mames. Aquí trajimos, pero para ¿no? el equipo wey, de producción. No me invitaron ni un
1: café, güey. Pero bueno. De con el Entonces,
0: es bien, variado. es bien variado. O sea, mi, mi comentario. Y ahorita tú dijiste, oye, güey. Eh, algunos ganan por suscripción, sí, la gente de, de OnlyFans también gana de puras suscripciones, güey, ah, que también son bueno, generadores claro. de contenido. Pero, y hay otra gente que gana de puros donaciones, güey, y se hace una lana de donaciones, ¿no? Este, hay otra gente que gana de monetizar sus canales, la, el, el pago puro y duro que les hace YouTube o Facebook, claro. ¿no? Por, por sus canales. Este, yo, por ejemplo, de mi libro, de mis productos y de mis cursos. Yo me acuerdo muy, mucho al principio, güey. Yo me acuerdo al principio... Eh, no me contrataban a mí para conferencias, güey. No, a ver. Va, voy a traer a alguien aquí que le hable a mis alumnos de finanzas, güey. <risa> Tengo no, maestros wey. que llevan 10 años enseñando sí. la materia. Ay, 40, ¿por qué 20. no traemos a, a alguien más motivacional, joven, chau? Güey, yo al principio no tenía conferencias, güey. Me metían ahí nomás. Ahí va este güey también. Ah, era de finanzas. Y luego, ay, ¿cómo? No, pues si hay una forma diferente de hablar de finanzas, güey. Claro. Ya ahorita ya es diferente, güey. Pero al principio, sí. na si yo me hubiera basado. Imagínate que si yo hubiera seguido como consultor, güey. Y digo, no, pues conferencias, es mi, es mi métrica. Y digo, no, pues no, güey, nunca. Nunca hubiera empezado. Nunca, güey.
1: Claro.
2: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Estamos de regreso con Maurice Dieck, el gurú de las finanzas, pero hoy estamos hablando con él en su faceta emprendedor y sobre todo contenido digital. A ver, Maurice, es, hemos estado repasando algunos temas contigo, nos estás hablando de la salsa secreta, de toda la parte digital. Salsa
0: secreta que no hay salsa secreta. Que no hay salsa secreta,
2: pero nos estás diciendo cómo tú la preparas y a lo sí. mejor a alguien le correcto. sirve, porque correcto, correcto. aceptémoslo. Nadie tiene un instructivo que le claro. funciona a todos, pero seguramente claro. tus fundamentales son claro. útiles para muchos. Claro. Y en ese sentido, quiero continuar, pero le quiero dar un pequeño twist. Esta parte de las métricas ya nos quedó claro, ya nos hablaste mucho de la economía de creadores. Qué bueno que vinimos contigo antes de andar escribiendo nosotros tonterías. Mm -hmm. Y ya tenemos un mejor fundamento. Pero te quiero preguntar sobre tus juntas de trabajo, sobre tus rituales. O sea, tú eres una persona que si bien tomas muchas decisiones con algunos intangibles, yo sé que también con dat. Tú nos pasaste por ahí el consejo del Bossprout como herramienta para el podcast. Uh -huh. Tenemos canales de YouTube. Ahora que tenemos Atlas Academy, uh -huh. ya tenemos otro tipo de datos, Moris. Podemos uh -huh. saber como Netflix. Una persona qué uh -huh. contenido ve, qué claro. módulo, qué le recomendamos uh -huh. y le colgamos un podcast y le recordamos un blog y un Data Playbook y un montón de cruces que estamos haciendo. Y eso nos sirve para llegar a la junta de trabajo de los lunes. ¿Qué onda, equipo? Aquí está. El, los datos, qué onda, qué decisiones tomamos y tal, y empezamos a tomar decisiones, mm. he visto que tú tu, tu Instagram publicas, aquí estamos definiendo la agenda y el curso mm. y no sé qué, y ahora traes estos retos que están impresionantes, felicidades, muy buenos Muchas retos, gracias. pero cuéntanos un tantito, cómo entonces son tus juntas, y si en estas juntas realmente utilizas esos datos, o tus juntas empiezan más con el corazón y luego vamos a ver
0: si hay datos que lo justifican, o el dato me provoca tal decisión. Creo que es, es en paralelo, güey. O sea, yo a lo largo ya de estos años yo tengo un buen feeling de mi audiencia. Sé que les va a gustar, eh, sé cómo les va a gustar, sé de qué formato les va a gustar. Y ojo, aquí no me, no me refiero solamente a, a, a videos, sino también en productos, güey. Este, mi libro, por ejemplo, ahora el, el segundo libro que ya estamos por lanzarlo en este mes, eh... Sé más o menos, ya he, he, he podido, y, y eso es algo bien bonito que te permite en las redes sociales mucha interacción con el, con el cliente, ¿no? Con la audiencia. Entonces, cada mensaje de retro que me mandan, cada mensaje privado, cada comentario que ponen, te está dando carnita de cómo mejorar tu, tu contenido y de cómo crear nuevos productos y servicios. Entonces, es ya de tanto escuchar eso, que es algo muy, otra vez muy bonito en las redes sociales, que quizás. En un negocio tradicional no lo tienes. Aquí sí estás hablando todo el tiempo con tu cliente y es súper valioso que cualquier empresa dato debería de, de buscar hacer eso todo el tiempo estar. Por eso estás en expos, por eso estás claro. eh, en eventos de networking, por eso estás. Vas a visitar a tu cliente para platicar con él, etcétera. Las redes sociales te lo simplifican mucho, mucho y eso está todo madre. Pero. En las reuniones, entonces, bueno, yo traigo este feeling, sí, sí, que sí. la neta, el feeling existe, güey. ¿Y cómo existe el feeling? Totalmente. No, tampoco es magia, güey. O sea, es, es eso, es interacción con tu mercado. Entiendes bien el mercado. Punto. Obviamente, con mi equipo, tenemos eh, las diferentes líneas, la comunidad, los cursos, el merch, el contenido, las colaboraciones, los eventos, ahora la nueva plataforma que estamos por sacar también, eh, de instrumentos financieros. Todo ya sabemos cuáles son los indicadores importantes, ¿no? Cuáles son los datos importantes de cada, de cada una de las áreas. Mi feeling cruzado con estos datos que me presentan, güey, ya más o menos podemos empezar a tomar decisiones informadas, ¿no? O tomar riesgos calculados en algún momento. Entonces, es un, es un par. Hay mucha gente, digo... Eh, yo sé que hay gente que le gusta tomar decisiones claro. 100% con datos y luego hay gente que le gusta tomar decisiones 100% con feeling. Lo que le jale a cada quien, güey. Yo lo que mezclaría, o sea, yo lo que haría es mezclarlos. O sea, porque hay ciertas cositas. Wey, amo por aquí en filosófico. A ver, a ver. Miradas. No no, 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 no. Pero ciertas cosas. A ver, a ver, vamos a ver igual voy a hacer aquí un ejercicio con ustedes, Échale. tú llegas te sientas con un cliente va, tienes una conversación con el cliente, ese cliente te acaba de comprar la misma cantidad que te compró el año pasado ¿qué dicen los datos? bueno, quizás te pueden decir, oye, ¿por qué no aumentaron las ventas? Eh, bueno, todo te dice, no no, no aumentamos tanto producción eh, pero bueno, ahí van las ventas, por lo menos te colocó ahí el pinche pedido que lo estabas claro. esperando pero te sientes en la junta y te das cuenta que no es la misma junta de siempre, güey. Te das cuenta que no es la misma persona de compras con la que siempre has tratado. Te das cuenta que hay algo reservado. Es, descríbemelo. No, güey. Es complicado describírtelo. Pero lo sé. Claro. Ese es un ejemplo del feeling, güey. Ese es un ejemplo del feeling. Entonces tú llegas, güey, a hacer tus proyecciones y tus estrategias con tu equipo. Y dicen, ah, ¿Qué onda? No, pues otro pedido. Y tú dices, mmm, hold your horses. ¿eh? No, Cálmala. Sí. Hay algo ahí que puede ser que no. Yo opino que mejor nos diversifiquemos. Yo opino que acerquémonos. Yo opino que revisemos las condiciones comerciales. Yo opino que pongamos ojo, güey. Güey, Pero los datos no nos lo están dando. Yo sé, cabrón. pero yo te lo estoy diciendo. Porque claro. es el feeling. Esa es la mezcla, güey, de un Business sense, un yes. sentido del negocio y sentido del mercado, güey. Claro. Que a mí me ha tocado trabajar con muchos empresarios que lo han perdido, güey. Y que por qué? Porque, ya, pues la empresa somos aquí, 500 personas, mil personas y. Sí. Cuando te alejas
2: ah, de la acción. De mercado,
0: del mercado. Es. Pregúntale al director comercial, él sabe, güey. <risa> a, mí, a mí nada más vengan y preséntenme <risa> números y aquí en la Junta de Consejo yo voy a decir qué show. No, güey. Totalmente. Ambos. Y luego también, bueno. obviamente, está la, por otro lado la persona, ¿no? Que, oye, puro feeling. No, pues feeling, me, me vio feo. Me vio feo en la junta. Oiga, señor, pero nos acaban de aumentar las ventas en 30%. No, pero me vio feo. Algo tiene. El güey estaba peleado con su,
1: con su esposa, güey. Claro. You name it, ¿va? Sí, totalmente. Y creo que es un beneficio colateral bastante interesante el que mencionas que, que muchas veces lo pasamos por alto, pero en esta democratización que hablabas de las tecnologías y todo, el sentido de, de que nos da un sistema de retroalimentación directo con el cliente. Correcto. Pues también nos ayuda a hacer como esta visión que, que, que muchas veces nosotros hablamos que es, tener al usuario o tener al cliente en el centro y diseñar a través de eso, ¿no? Correcto. que era algo que, que estaba, estaba limitado por lo menos en las formas tradicionales de generar contenido o en las formas tradicionales incluso que, que tenemos con nuestros clientes de generar análisis de datos. no O sea, te quedabas mucho en la trinchera viendo el dato, como dices tú, sin contexto, como le llamamos nosotros. Y ya le dotas de contexto y pues obviamente cambia mucho el insight, cambia el accionable Correcto. y cambia la trascendencia también. Correcto. Ahora, eh, una de las, de, de las últimas preguntas, por lo menos de mi parte, es justamente sobre la parte de, de innovación, Maurice. Uh -huh. Y es que justamente eh, veíamos un ejemplo, eh, navegando por ahí en, en las redes, de un eh, justamente caballero que se llama Gary Vaynerchuk, que pues tiene alrededor de 2.4 millones de seguidores en Twitter. Y lo que hizo fue justamente integrar esta parte de los NFT que, que se puso muy de moda de la, de la tecnología y ahora está comercializando ¿no? un NFT que pues, te da acceso como de por vida ¿no? a una conferencia anual que él hace. Entonces ya está mezclando como una parte, pues obviamente tecnología es una parte de innovación y la está cruzando con esta parte de generación de contenido, que es como principalmente su, su actividad. Entonces, nos llamó mucho la atención esta capacidad de cruzar estas tecnologías y, y apostarle pues a nuevas líneas de contenido y apostarle a este tema de nuevas tecnologías. Entonces, eh, en tu opinión, como, como que estás inmerso justamente en esta parte del contenido y que también trastocas un poco el tema tecnológico, pues eh, preguntarte, ¿no? ¿Las capacidades serán distintas de innovar para los creadores de contenido en Estados Unidos versus a lo mejor en México o en Latinoamérica, que tú tienes mucho contexto? Eh... Digo, lo, lo, con lo que yo me he enfrentado es... Hay mucho, muchísimo
0: más generadores de contenido en, en Estados Unidos. De hecho, en, en México, eh, hasta hace algunos años estaba muy concentrado en muy pocos generador, generadores de contenido. este Nada más como para ponerlo de referencia, por ejemplo. Pues yo hablo de finanzas, pero... Oye, ¿de qué hablas de finanzas? Pues de todo, güey. Y en Estados Unidos hay un güey que habla del retiro. Hay un güey no. que habla de finanzas en pareja. Hay un güey que habla de tarjetas de crédito. Nada más, güey. Nada más, güey. Claro. entonces este, sí puedo decir que en muchos casos, sí puedo decir que la, la, la industria está unos años adelantado, sí, este, muchas de las innovaciones se aplican primero ahí, este, pero no, nunca podemos dejar a un lado los trends locales, ¿no? Y las, las, eh, como estas... Eh, Tendencias locales en donde está yendo mucha de la innovación y mucho del, de, del... Al final de cuentas, son mercados bien distintos. Claro. Los gringos, para hablar de dinero, hablan de una forma. Para empezar, que es otro contexto. Acá es muy diferente, güey. No puede ser tan duro como son los gringos. El latino es un poquito más, pues, como todos sabemos, un poquito más este, cálido. Este, tienes que encontrar las palabras, güey. Las palabras adecuadas. Las formas, ¿no? Entonces, siempre hay una tropicalización ahí interesante que, que hay que hacer. Pero, güey, a ver, como en esta industria, como en cualquier otra, tienes que tener un ojo en el gato, güey, y otro en el garabato, güey. O sea, tienes que estar en lo que te está funcionando ahorita, pero nunca, pero nunca olvidar que hay que echar una miradita ya para adelante a ver qué es lo que viene. Al final de cuentas, y, digo, es, es demasiado cambiante esto, demasiado rápido. Que si tú, no, si yo me hubiera quedado haciendo lo que hacía hace cuatro años, no, güey, pues no, no, no hubiera claro. hecho nada, güey. O sea, tienes que estar en constante escucha y, e irla probando. ¿Y, ¿Y cómo funciona todo? Pues al final de cuentas es probar. Oye, pues está este trend, pruébalo. Claro. Ya, funcionó, chip. A ver, yo empecé el podcast hace como dos años y medio. No había podcast en México, güey. Era un trend muy americano donde ahí había muchísimos podcasts y aquí no yo me, yo me acuerdo güey que sacabas episodio la suerte que sacabas nuevo había tan poco tráfico güey de podcast, que sacabas un episodio y te ibas al número uno porque cuenta que toda la gente no, 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 iba a escucharlo güey claro. toda la gente iba a escucharlo y así era entonces claramente decías güey conseguir patrocinadores en podcast. no güey ¿Cómo? Nunca, güey. Nunca. Hola. Ahorita es otro mundo, güey. El podcast explotó el tema de la pandemia. ¿Cuál es el dato, Ani? ¿Tú lo tienes? Este, ¿cuántos <risa> podcasts se crearon de un solo episodio en pandemia, güey? Más de tres millones. Más de tres millones, güey. Yeah, ah, eh, no. eh, hazme el chingado, favor. Todos dijeron, hagamos podcast porque estamos encerrados en nuestra casa, ¿no? <risa> y güey, pues no, güey. O sea, obviamente. Pero, pero bueno, probaron. Claro. Oye, Maurice, ya
2: estamos cerrando, compadre. Muy bien. Te agradecemos un chorro tu tiempo. No, ustedes. Tenemos tres preguntas de Rapid Fire. Venga. Te vamos a decir vamos. un concepto y solo puedes decir, responder sobrevalorado so o subvaluado. Ok. Bitcoin, sobrevalorado o subvaluado. Sobrevalorado. Perfecto. Maurice, eh, todo el tema fintech en general, la regulación fintech, sobrevalorada o subvaluada para el mercado mexicano.
0: Subvaluada. Perfecto.
2: Y la última, Maurice, eh, NFT o estas tecnologías nuevas que, que también son instrumentos, ¿para ti están sobrevaloradas o subvaloradas desde Mexicano? Sobrevaloradas. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto es café de datos, algún mensaje y como quieras cerramos. No,
0: muchas gracias. Eh, creo que mi consejo les diría, eh, los datos siempre tienen que ser una herramienta que tiene que acompañar en la toma de decisiones. Este, y nunca se separen de, de la operación, del feeling de su negocio. O sea, creo que son dos cosas. Este, dos cosas que tienen que saber convivir y obviamente pues, tienen que apalancar eh, la toma de decisiones en las empresas. Obviamente entre más datos tengamos para corroborar las decisiones, ¿no? Porque luego mucha gente me dice, oye, Morís, no puedo eh, hacerle entender a mi papá que lo que debemos hacer es esto. Yo le dije, ya le hiciste la corrida financiera, ya gran... le enseñaste ya. los números, güey. No, no vayas si y le platiques, güey. Enséñale, güey. Y mejor... Si le enseñas de una forma validada. Hagan eso con los datos. Los datos son herramientas, son, son pequeñas vocecitas, son cosas que claro. están hablando, 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 claro. hablando. Son sus mensajes directos de Instagram, güey. Úsenlos.
1: Oh, excelente. Pues eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y, gracias, Maurice. Gracias excelente por la invitación. Señor. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.